1: las siete tragedias de sófocles traducido por josé alemaní y volufer esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza edipo en colono personajes de la tragedia edipo antígona un extranjero coro de ancianos atenienses ismena teseo creonte Polinices, un mensajero. La escena en Colono, aldea cerca de Atenas. Edipo, hija de este anciano ciego, Antígona, ¿a qué región hemos llegado? ¿Qué gente habita la ciudad? ¿Quién hospedará en el día de hoy al errante Edipo, que no lleva más que pobreza? Poco en verdad es lo que pido, y menos aún lo que traigo conmigo y sin embargo esto me basta los sufrimientos la vejez y también mi índole propia me han enseñado a condescender con todo pero hija mía si ves algún asiento ya sea en sitio público ya en el bosque sagrado párate y siéntame hasta que sepamos el lugar en que nos hallamos pues siendo extranjeros debemos preguntar a los ciudadanos y hacer lo que nos indiquen antígona padre mío infortunado edipo las torres que defienden la ciudad se ven ahí delante algo lejos de nosotros este sitio es sagrado al parecer pues está cubierto de laureles olivos y viñas y muchos son los ruiseñores que dentro de él cantan melodiosamente. Reclina aquí tus miembros sobre esta rústica roca, pues has caminado más de lo que conviene a un anciano. Edipo, siéntame pues y ten cuidado del ciego. Antígona, tanto tiempo lo vengo teniendo que no necesito que me lo recuerdes. Edipo, ¿puedes decirme en qué sitio estamos? Antígona, sé que estamos en Atenas, pero desconozco el sitio. Edipo, eso nos han dicho todos los que hemos encontrado en el camino. Antígona, ¿quieres que vaya a preguntar qué sitio es este? Edipo, sí, hija mía, y mira si es habitable. Antígona, habitable lo es, y creo, no tengo necesidad de alejarme, porque veo un hombre cerca de nosotros edipo es que viene en dirección hacia aquí antígona como que ya lo tenemos delante pregúntale pues lo que desees saber que aquí lo tienes edipo extranjero enterado por esta, cuyos ojos ven por ella y por mí de que llegas muy a propósito para informarnos de lo que necesitamos saber y decirnos el extranjero antes de pasar adelante en tu pregunta, quítate de ese asiento estás en sitio que no es permitido hollar Edipo qué sitio es este a qué deidad está consagrado el extranjero sitio santo que no se puede habitar es posesión de las terribles diosas hijas de la tierra. Y de la tiniebla edipo cuál es su venerable nombre dímelo para que pueda dirigirles mi plegaria el extranjero euménides la que todo lo ven es el nombre que les da la gente de este país tienen también otros hermosos por todos conceptos edipo que reciban pues propicias a este suplicante para que no tenga ya que salir del asilo que me ofrece esta tierra el extranjero qué significa eso edipo el sino de mi destino el extranjero pues no me atrevo a sacarte de aquí sin consultar antes con los ciudadanos para que me digan qué debo hacer edipo por los dioses, extranjero, no desdeñes a este vagabundo y contéstame a lo que te suplico que me digas. El extranjero. Habla, que no te haré tal injuria. Edipo. ¿Qué país es este en que nos encontramos? El extranjero. Todo cuanto yo sepa, vas a oírlo de mí. Este campo es sagrado lo habita el venerable Neptuno y también el dios portador del fuego, el titán Prometeo. El suelo que pisas se llama la vía de suelo de bronce de esta tierra, fundamento de Atenas. Los campos próximos se envanecen de estar bajo la protección de Colono y todos llevan en común el nombre de este célebre caballero con el que son designados. Esto es lo que puedo decirte, extranjero, acerca de estos sitios. No celebrados por la fama, pero mucho por el culto que les dan mis conciudadanos. Edipo. Y hay quien habite en estos lugares. El extranjero. Sí, y llevan todos el nombre del dios edipo los gobierna un rey o el acuerdo del pueblo el extranjero por el soberano que reside en la ciudad son gobernados edipo quién es ejerce su imperio con prudencia y fuerza el extranjero teseo se llama es hijo y sucesor de egeo Edipo, podría alguno de vosotros llevarle un mensaje de mi parte el extranjero con qué objeto para darle alguna noticia o para decirle que venga edipo para que me haga un pequeño favor y obtenga en cambio gran ventaja el extranjero y qué ventaja se puede sacar de un hombre que no ve la luz edipo cuanto deba decirle se lo diré todo con la mayor claridad el extranjero estás cierto oh extranjero de que ahora no te equivocas y puesto que eres noble según parece aunque desgraciado espera aquí en donde estás hasta que entere de todo a los habitantes de estos lugares sin necesidad de ir a la ciudad ellos decidirán si debes permanecer aquí o continuar tu camino edipo hija mía se ha ido ya el extranjero Antígona, sí padre y tanto que puedes decir tranquilamente cuanto quieras que sola estoy a tu lado edipo oh venerandas deidades que intimidáis con vuestra mirada Ya que vosotras sois las primeras en cuyo sagrado bosque he descansado yo al entrar en esta tierra, sed indulgentes conmigo y con Febo, quien cuando me anunció todas mis desgracias me indicó también que el término de ellas lo hallaría después de largo tiempo, cuando en llegando a lejana región encontrase asilo en mansión de venerandas deidades donde terminaría mi trabajosa vida en provecho de los habitantes que me dieran albergue y en castigo de aquellos que desterrándome me expulsaron y además que como señales que me indicaran el cumplimiento del oráculo acontecería un terremoto un trueno o un relámpago comprendo ahora que no es posible que yo hubiera emprendido este camino sin que una secreta inspiración de vuestra parte me guiara por él a este bosque porque de no ser así no habría podido suceder que yo que no bebo vino me encontrase en mi camino antes que con otras deidades con vosotras que no queréis vino en los sacrificios ni que me sentara en este rústico ni venerable pollo concededme pues oh diosas en conformidad con los oráculos de Apolo el término de mi vida y liberación de mis males si os parece ya he sufrido bastante viviendo siempre sujeto a las mayores desgracias que han afligido a los mortales venid oh dulces hijas del antiguo escoto ven también tú que llevas el nombre de la poderosa palas oh atenas la más veneranda de todas las ciudades apiadaos del miserable edipo que ya no es más que un espectro, pues nada le queda de su anterior hermosura. Antígona. Calla, que vienen unos ancianos a ver dónde está sentado. Edipo. Callaré, pero sácame del camino y ocúltame en el bosque hasta que me entere de lo que hablan, porque en escuchar consiste la precaución de lo que se haya de hacer. mirad quién era dónde está dónde se ha ido alejándose de aquí el más temerario de los mortales mirad bien examinad buscadle por todas partes un vagabundo vagabundo era el viejo no nacido en esta región pues jamás habría entrado en este sagrado bosque de las inexorables vírgenes cuyo nombre no pronunciamos por temor y ante las cuales pasamos sin levantar nuestros ojos y sin proferir palabra enviándoles mentalmente las plegarias de nuestro corazón mas ahora corre el rumor de que sin ningún respeto ha entrado aquí un imp- a quien yo no puedo ver por este bosque ni saber dónde se oculta edipo ese a quien buscáis soy yo en vuestra voz conozco lo que predijo el oráculo coro ay ay qué horror da el verle qué espanto el oírle edipo no me toméis por un malvado os lo suplico coro júpiter salvador quién es este viejo edipo quien no merece llamarse feliz por su anterior suerte oh guardianes de esta región ya lo estáis viendo de otra manera no necesitaría de ajenos ojos que me guiaran ni si fuera poderoso tendría necesidad de sostenerme en tan débil apoyo coro ah, no tiene ojos acaso infeliz eres ciego de nacimiento viejo estás ya según veo pero mientras de mí dependa no te dejaré añadir un sacrilegio a tanta calamidad márchate márchate pero para no caer en esa silenciosa y verde cañada por donde corre una fuente de abundante agua que mezclamos en los vasos con la miel de las libaciones, ten mucho cuidado, desdichado extranjero. Apártate, retírate, mucha distancia nos separe. ¿Lo oyes? Miserable vagabundo, si tienes que decirme algo, Sal de ese sitio prohibido y cuando estés en lugar público habla pero antes guarda silencio edipo hija mía qué pensaremos de esto antígona padre preciso es que obedezcamos a los ciudadanos y hagamos de buen grado lo que nos mandan edipo cógeme pues antígona ya te tengo edipo extranjeros No me maltratéis, ya que os obedezco y salgo de este refugio. Coro. No temas, anciano, que nadie te sacará de aquí, donde estamos, contra tu voluntad. Edipo. Voy más adelante. Coro. Ven, un poquito más. Edipo. Bastante. Coro. Llévalo, muchacha, más adelante, que tú ves bien. Antígona sigue padre sigue con tu cuerpo ciego por donde te guío coro aprende desdichado extranjero estando en tierra extraña a abstenerte de lo que los ciudadanos tengan por malo y a venerar lo que ellos estiman venerable edipo guíame niña a donde guardando la debida reverencia podamos hablar y oír no luchemos contra la necesidad coro párate no pongas el pie fuera del límite que te señala esa piedra edipo así coro está bien como te lo he dicho edipo puedo sentarme coro con el cuerpo un poco inclinado hacia adelante siéntate sobre esa piedra antígona padre eso me toca a mí despacito y paso a paso apoya edipo ay ay de mí antígona tu abatido cuerpo descansando en las manos de tu querida hija edipo ay ay de mi triste destino coro oh malhadado, ya que te has humillado a nuestro mandato habla quién eres qué terrible desgracia te aflige puedo saber cuál es tu patria edipo oh extranjeros no tengo patria pero no coro por qué no quieres decirnos la viejo edipo no 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 me preguntéis quién soy ni deseéis inquirir más preguntando coro qué es eso edipo un afrentoso nacimiento. Coro. Habla. Edipo. Hija, ay de mí, ¿qué diré? Coro. ¿De qué sangre eres, extranjero? Di, ¿de qué padre? Edipo. Ay de mí, ¿qué hago, hija mía? Antígona. Habla, ya que te hallas en extremado apuro. Edipo. Lo diré, pues ya que no puedo evitarlo coro mucho tardas dilo pronto edipo tenéis noticia de un hijo de layo coro edipo de la raza de los labdácidas coro oh júpiter edipo del desdichado edipo coro
2: acaso eres tú
1: EDIPO: No os asuste lo que os digo. CORO:
2: ¡Uh! oh, ¡Uh! Oh, oh, oh.
1: EDIPO: Hija mía, ¿qué sucederá aquí? CORO: ¡Fuera! ¡Lejos! ¡Márchate de este país! EDIPO: ¿Y la promesa que me hicisteis? ¿Qué haréis de ella? Coro. A nadie le envía el hado fatal castigo por devolver la injuria que antes ha recibido el engaño correspondido con otro engaño, proporciona desprecio en vez de reconocimiento levántate quítate de ese asiento aléjate pronto de esta tierra no sea que con tu presencia atraiga sobre mi patria alguna nueva desgracia antígona respetables extranjeros ya que no podéis tolerar a mi anciano padre por haber oído la relación de los actos que involuntariamente cometió compadeceos al menos de esta desdichada os lo suplico extranjeros os lo pido en favor de mi infortunado padre os ruego con los ojos fijos en vuestro semblante como os lo pudiera suplicar una hija de vuestra sangre que respetéis a este miserable en vuestras manos como en las de un dios está nuestra suerte ea pues Concedednos esta inesperada gracia. Os lo suplico por lo que más querido os sea. Por vuestro hijo, por vuestra esposa, por vuestros más sagrados deberes y por vuestros dioses. Considerad y veréis que ningún mortal sea quien fuere, puede nunca resistir cuando es un dios quien lo empuja. Coro. ¿Sabe? Hija de Edipo que nos compadecemos de ti lo mismo que de éste por causa de su infortunio pero por temor a la divina justicia no podemos añadir nada a lo que tenemos ya dicho edipo qué provecho puede uno prometerse de lo que diga la opinión ni de la gloriosa fama que falsamente corre cuando dicen que atenas es ciudad muy religiosa y la única que puede salvar al extranjero desgraciado, y socorrerle en su infortunio. ¿Dónde puedo yo ver esas virtudes, si me hacéis levantar de este asiento, y me expulsáis sólo por temor a mi nombre? Pues lo cierto, es que ni mi cuerpo os impira terror, ni tampoco mis actos. Porque de mis actos, más he sido el paciente, que la gente, cosa que comprenderíais si pudiese hablaros de los de mi padre y mi madre por los que tanto horror sentís hacia mí esto lo sé muy bien cómo es posible que yo sea de índole depravada si no he hecho más que repeler el daño que sufría de manera que aunque hubiese obrado con pleno conocimiento no podría ser criminal sin conciencia pues de mis actos llegué a donde he llegado mientras que los que me hicieron sufrir me perdieron con pleno conocimiento por todo esto pues os suplico en nombre de los dioses oh extranjeros que me salvéis como me lo habéis prometido y que no despreciéis a los dioses queriendo honrarlos pensad que ellos tienen siempre fija la vista lo mismo en los hombres piadosos que en los impíos y que ninguno de estos puede eludir su justicia reflexionando sobre esto no obscurezcáis la fama de la gloriosa atenas creyendo que la honráis con obras impías sino que como acogisteis al suplicante que en vosotros confió defendedlo y protegedlo no me desdeñéis al ver el aspecto horrible que os presenta mi cara pues llego aquí consagrado a los dioses y lleno de piedad trayendo además provecho a los habitantes de este país cuando venga vuestro soberano sea quien quiera el que os gobierna se lo diré y lo sabréis mientras tanto No me maltratéis coro necesario es oh anciano que respete tus deseos que me acabas de exponer con tan graves razones bástame pues enterar de todo ello al soberano de la región edipo y dónde está el que gobierna este país extranjeros coro habita en la capital donde residieron sus padres el mensajero que me hizo venir aquí ha ido a llamarlo edipo creéis que hará algún caso de este ciego o que se interesará hasta el punto de venir aquí coro seguramente apenas oiga tu nombre edipo y quién podrá ir a decírselo coro largo es el camino las conversaciones de los caminantes se extienden rápidamente por todas partes y así que lleguen a sus oídos vendrá en seguida créelo porque tu nombre oh anciano ha penetrado ya por todas partes y aunque ahora tarde en oírlo más de lo que conviene en seguida que lo oiga vendrá corriendo edipo venga pues para la dicha de su ciudad y para la mía. ¿Quién hay que no desee su propio bien? Antígona, ay Júpiter, qué diré, qué llego a pensar, padre. Edipo, ¿qué es eso, hija mía, Antígona? Antígona, veo a una mujer que viene hacia nosotros, montada en un caballo de Letna, cubre su cabeza un sombrero tésalo que la defiende del sol qué digo es ella no es estoy delirando sí es no es no sé qué decir ay pobre de mí ella es con semblante alegre me hace caricias así que se va acercando lo que me indica que es mi hermana ismena edipo qué dices hija antígona que veo a tu hija y hermana mía a quien ya puedes conocer por la voz ismena ay padre y hermana dos nombres los más dulcísimos para mí qué penas he pasado para encontraros y con qué pena os estoy viendo edipo
2: ay hija
1: has venido ismena oh padre qué pena me da el verte edipo
2: hija estás aquí.
1: Ismena. No sin grandes fatigas. Edipo. Tócame, hija mía. Ismena. Os toco a los dos a la vez. Edipo. Ay, hija y hermana mía. Ismena. Ay, dos vidas desdichadas. Edipo. ¿Te refieres a la de esta y a la mía? Ismena. Y también a la mía. A las tres. Edipo. Hija, ¿por qué has venido? Ismena. Por el cuidado que me inspiras, padre. Edipo. ¿Acaso por añoranza? Ismena. Y para darte yo misma nuevas noticias. He venido con el único criado que me es fiel. Edipo. ¿Y tus dos jóvenes hermanos en qué se ocupan? Ismena déjalos donde quiera que estén que terribles odios hay entre ellos edipo ay de ellos que en su vida y carácter se parecen en todo a la manera de ser de los egipcios allí los hombres permanecen en casa fabricando tela y sus consortes trabajan fuera proveyendo siempre a las necesidades de la vida asimismo hijas mías Vuestros hermanos, que debían tomar a su cargo los cuidados que las dos tenéis, se quedan en casa como doncellas, y vosotras sufrís, en lugar de ellos, las miserias de este desdichado padre. Esta, pues, desde que salió de la infancia y su cuerpo se vigorizó, siempre conmigo y vagando sin ventura me sirve de guía. Errando por agrestes selvas descalza y hambrienta expuesta a las lluvias y a los ardores del sol prefiriendo a la delicada vida de palacio el penoso placer de proporcionar algún alimento a su padre y tú hija mía sin que lo supieran los cadmeos viniste antes a anunciar a tu padre las profecías del oráculo acerca de mi cuerpo, y fuiste mi fiel compañera, cuando me expulsaron de la patria. Y ahora, Ismena, ¿qué noticias vienes a traer a tu padre? ¿Cuál es el motivo que te ha hecho salir de casa? Porque no vienes sin algún objeto, bien lo sé yo, y temo que me anuncies alguna nueva desgracia. Ismena, las penas que he sufrido, oh padre buscando el sitio en que podría encontrarte las pasaré en silencio pues no quiero renovar mis sufrimientos con la relación de las mismas la discordia que actualmente existe entre tus dos malaventurados hijos es lo que vengo a anunciarte en un principio tenían ambos el mismo deseo de dejar el trono a creonte y no ensangrentar la ciudad considerando con razón que la ruina que de antiguo aniquilaba a la familia amenazaba a tu desdichada casa. Mas ahora no sé qué deidad se unió a la perversa intención de los mismos para infundir en los muy malaventurados la funesta rencilla de apoderarse del mundo y del supremo poder, y tanto que el joven y por lo mismo menor en edad privó del trono al mayor Apolinices polinices y lo expulsó de la patria este según la noticia más autorizada que entre nosotros corre se fue a argos el de suelo quebrado donde con su reciente casamiento se ha procurado fieles aliados de modo que pronto los argivos someterán a su imperio la tierra cadmea o serán causa de que la gloria de ésta se eleve hasta las nubes estos no son solamente vanos rumores padre sino hechos que aterrorizan ni puedo prever dónde pondrán los dioses el término de tus desgracias edipo es que tenías esperanza de que los dioses tuvieran algún cuidado de mí de modo que algún día me pudiera salvar ismena sí padre según recientes oráculos. Edipo. ¿Cuáles son? ¿Qué han profetizado, hija? Ismena. Que los tebanos te han de buscar algún día vivo o muerto por causa de su salvación. Edipo. ¿Quién puede esperar beneficio de un hombre como yo? Ismena. En ti dicen que estriba la fuerza de ellos. Edipo. Cuando nada soy es cuando soy hombre. Ismena. Ahora te ensalzan los dioses. Antes te abatieron. Edipo. Inútil es elevar al anciano que de joven ha sido derribado. Ismena. Sabe, pues, que por esto pronto vendrá a buscarte Creonte, y no pasará mucho tiempo. Edipo. ¿Qué se propone, hija? Explícamelo ismena depositarte cerca de la tierra de cadmo para tenerte en su poder sin que llegues a pisar los límites del país edipo qué provecho han de sacar de mi permanencia cerca del país ismena tu tumba si no obtiene los debidos honores será gravosa para ellos edipo pues sin necesidad del oráculo Cualquiera sabe esto, solo con la razón natural. Ismena, pues por eso quieren tenerte cerca de la patria, para que no dispongas libremente de ti mismo. Edipo, ¿y me enterrarán en suelo tebano? Ismena, no lo permite la sangre de tu misma familia que has derramado, padre. Edipo, pues de mí no mandarán jamás... Ismena, ¿será pues esto algún día gran desgracia para los tebanos? Edipo, ¿por qué contingencia, hija mía? Ismena, por tu propia cólera, cuantas veces se pongan sobre tu sepultura. Edipo, todo esto que me cuentas, ¿de quién lo sabes, hija? Ismena, de los hombres que fueron enviados a consultar al oráculo de Apolo edipo y eso es lo que apolo ha dicho de mí ismena así lo afirman los que han llegado a tebas edipo y alguno de mis hijos se ha enterado de esto ismena los dos a la vez y lo saben muy bien edipo y los malvados enterados de esto prefieren el trono a mi cariño ismena me aflijo al oír eso padre sin embargo te lo anuncio edipo pues ojalá que los dioses nunca extingan la fatal discordia que hay entre los dos y que de mí dependa el fin de la guerra para la que se preparan y levantan lanzas porque ni el que ahora tiene el cetro y ocupa el trono podría mantenerse en él ni el que ha salido de tebas volvería a entrar en ella esos que a mí al padre que los ha engendrado siendo tan ignominiosamente echado de la patria ni me recogieron ni me defendieron sino que ellos mismos me expulsaron y decretaron mi destierro dirás que yo quería entonces todo esto y que la ciudad no hizo más que otorgarme lo que pedía pero no es así porque aquel mismo día cuando hervía mi furor y me hubiera sido muy grata la muerte y que me hubiesen desterrado a pedradas no hubo nadie que me ayudara al cumplimiento de mi deseo pero tiempo después cuando ya todo el dolor se me había mitigado y comprendí que mi ira se había excedido castigándome más de lo que yo merecía por mis pasados pecados entonces después de tantos años me expulsó la ciudad violentamente de sus términos y ellos los hijos de este padre mis propios hijos pudiendo socorrerme nada quisieron hacer sino que por no decir ni siquiera una palabra en mi favor desterrado de mi patria me obligaron a vagar mendigando mi sustento en cambio de estas dos doncellas a pesar de la debilidad de su sexo recibo el sustento de mi vida la seguridad de mi albergue y los cuidados de familia ellos menospreciando al padre que los engendró han preferido sentarse en el trono empuñar el cetro y gobernar el país pero no crean que me han de tener en su ayuda ni tampoco les ha de ser provechoso el gobierno de la tierra de Cadmo sé muy bien todo esto no sólo por los oráculos que acabo de oír sino también por los que recuerdo que Apolo profetizó y cumplió referentes a mí envíen pues si quieren en mi busca a creonte o a cualquier otro poderoso ciudadano que si vosotros Oh, extranjeros queréis prestarme vuestro auxilio a la vez que estas venerables diosas protectoras de vuestro pueblo tendréis en mí un gran salvador de vuestra ciudad y un azote para vuestros enemigos. Fin de edipo en colono primera
2: parte edipo en colono segunda parte coro digno
1: eres edipo de mi conmiseración lo mismo que estas dos niñas y ya que tú mismo te manifiestas en lo que acabas de decir como salvador de esta tierra quiero aconsejarte lo más conveniente edipo oh amabilísimo aconsejame coro ofrece ahora un sacrificio expiatorio a estas diosas que son las primeras con que aquí te encontraste y cuyo suelo hollaste edipo de qué manera lo he de ofrecer enseñádmelo extranjeros coro primeramente trae cogiéndola con manos puras de esa fuente perenne agua para las sagradas libaciones edipo y cuando haya sacado la pura linfa coro vasos ahí obra de hábil artista de los cuales has de coronar los bordes y las asas de dos bocas edipo con hojas o con lana o de qué modo coro con lana recién tonsurada de oveja joven edipo está bien y después de esto, ¿qué debo hacer? Coro. Verter las libaciones de pie, vuelto hacia la aurora. Edipo. Con esos vasos que me has indicado, las he de verter. Coro. Sí, tres libaciones por vaso, y la última, toda de un golpe. Edipo. ¿De qué las llenaré? Dímelo. Coro. agua y de miel no mezcles vino edipo y cuando la tierra de umbroso follaje reciba las libaciones coro sobre ella con ambas manos depositarás tres veces nueve ramos de olivo y pronunciarás esta súplica edipo deseo saberla pues es lo más importante Coro, como os llamamos euménides con benévolo corazón aceptada este suplicante que se acoge a vuestra protección haz tú mismo la plegaria u otro por ti pero sin que se oigan las palabras ni llegue a articularse la voz enseguida retírate sin volver la cara una vez hayas hecho esto no tendré temor ninguno de asistirte que de otro modo extranjero temblaría por ti edipo hijas mías habéis oído a los extranjeros vecinos de esta región antígona los hemos oído y dispón lo que haya que hacer edipo a mí no me es posible ir falto como estoy de fuerzas y de vista vaya una de vosotras y hágalo pues creo que basta y vale tanto como diez mil una alma piadosa que con fervor haga la expiación hacedlo pues pronto pero no me dejéis solo porque abandonado y sin guía no puedo mover mi cuerpo ismena yo iré a hacerlo pero quiero saber el sitio en que encontraré todo lo necesario coro del lado de allá del bosque extranjera si te falta alguna cosa allí habita un hombre que te lo dirá ismena a ello voy antígona tú aquí cuida del padre que los hijos no deben guardar memoria de las fatigas que pasen por el autor de sus días coro terrible es oh extranjero Hacer revivir el dolor que de antiguo duerme pero ya es tiempo de que me entere edipo de qué coro de la desgracia afrentosa e irremediable en que caíste edipo no querido amigo te lo suplico por la hospitalidad que me has dado no me hagas revelar hechos ignominiosos coro del rumor de tus infortunios que tan extendido está y no cesa de propalarse. Deseo, oh extranjero, oír una exacta información. Edipo, ay, de mí. Coro, resígnate te lo suplico. Edipo,
2: uy. uy, uy.
1: Coro, obedéceme que yo te concederé todo lo que desees. Edipo, aguanté horribles atrocidades. Oh, extranjero las aguanté dios lo sabe pero todas involuntariamente coro y cómo edipo en criminal lecho sin saber yo nada me ató la ciudad con fatal y meneo coro es verdad que de tu madre según con horror he oído gozaste el placer del amor edipo Me mata el oír tal cosa, extranjero. Estas, en efecto, mis dos... Coro. ¿Qué dices? Edipo. Hijas, dos afrentas. Coro. Oh, Júpiter. Edipo. Han nacido del seno de mi propia madre. Coro. ¿Son realmente hijas tuyas? Edipo. Y hermanas a la vez de su padre. Coro. Oh. Edipo. Oh, ciertamente y mil veces, oh torbellino de horrores. Coro. ¿Has sufrido? Edipo. He sufrido dolores que nunca pueden olvidarse. Coro pero cometiste edipo nada cometí coro cómo no edipo acepté de la ciudad una recompensa que nunca pobre de mí debía haber aceptado coro cómo no infeliz cometiste el asesinato edipo qué es eso qué quieres saber coro de tu padre edipo ay segunda herida me infiere sobre la primera coro lo mataste edipo lo maté pero hay en mi disculpa coro qué cosa edipo cierta parte de justicia coro cómo edipo yo te lo explicaré porque me debían de haber matado a aquellos a quienes maté yo por el contrario puro y sin conciencia de lo que hacía llegué a cometer el crimen coro pues aquí está ya nuestro rey teseo hijo de egeo que viene para lo que fue llamado según tus deseos teseo por haber oído tantas veces en los pasados años la sangrienta pérdida de tus ojos ya tenía noticia de ti hijo de layo y ahora por los rumores que he oído durante el camino me he convencido de que tú eres tus vestidos y desfigurada cara me delatan efectivamente quién eres y compadecido de tu suerte vengo a preguntarte infeliz edipo qué auxilio vienes a implorar de esta ciudad y de mí en tu favor y en el de esta desgraciada que te acompaña dímelo que muy difícil ha de ser el asunto que me expongas para que me abstenga de complacerte. Yo, que nunca olvido que me crié en tierra extraña como tú, y que en el extranjero he sufrido como el que más, teniendo que afrontar los mayores peligros, arriesgando mi existencia. De modo que a ningún extranjero como lo eres tú ahora, puedo dejar de proteger, pues sé... soy hombre y que el día de mañana no lo tengo más seguro que lo puedas tener tú edipo deseo tu generosidad me ha eximido en pocas palabras de la necesidad de un largo discurso pues ya me has dicho quién soy quién el padre que me engendró y la patria en que nací por lo tanto no me queda más que exponerte mis deseos y discurso terminado Teseo, eso mismo ahora dime para que pueda saberlo edipo a ofrecerte vengo mi desdichado cuerpo como regalo no es agradable a la vista pero los beneficios que de él obtendrás son mayores que la hermosura de su aspecto deseo qué beneficio crees que me traes con tu venida edipo con el tiempo podrás saberlo no ahora deseo cuándo pues ese beneficio tuyo se manifestará edipo cuando muera yo y seas tú mi sepultador deseo por las postrimerías de tu vida ruegas pero tu estado actual o lo tienes en olvido o en nada lo estimas edipo porque en las postrimerías. Se sintetiza todo lo demás. Teseo. Pues en poco consiste el favor que me pides. Edipo. Míralo bien. No será pequeña. No. La contienda. Teseo. ¿Cuál? A la de tus hijos o a la mía te refieres. Edipo. Ellos. A que vaya allá me obligan. Teseo. Pues aunque no quisieran no te está bien vivir en el destierro. Edipo. Pero cuando yo quería no me dejaron. Teseo. Ah, tonto. El orgullo en la desgracia no es conveniente. Edipo. Cuando me oigas, aconsejame. Mientras tanto, abstente. Teseo. Explícate pues, que sin formar juicio, no debo hablar. Edipo. He pasado, Teseo penas horribles entre las más horribles teseo acaso a la antigua desgracia de tu familia te refieres edipo de ningún modo porque eso todos los griegos lo cantan teseo pues qué desgracia mayor que la que pueda aguantar un hombre sufres edipo mira lo que me sucede de mi tierra fui lanzado por mis propios hijos y como parricida ya no me es posible volver teseo cómo pues te han de hacer volver para no vivir en ella edipo el divino oráculo les obliga teseo qué desgracia es la que temen según ese oráculo edipo el destino de ser batidos por los habitantes de esta tierra teseo, y cómo puede ser que entre nosotros y ellos surja la hostilidad edipo oh querido hijo de egeo para solos los dioses no hay vejez ni muerte jamás que todo lo otro lo destruye el omnipotente tiempo se esquilma la fuerza de la tierra se arruina la del cuerpo muere la buena fe nace la perfidia, y un viento mismo, no corre jamás entre amigos, ni de ciudad a ciudad, para unos ahora, y para otros luego, lo dulce se vuelve amargo, y luego dulce otra vez, y con Tebas, si por ahora son amistosas y buenas, tus relaciones infinitas noches y días engendra el infinito tiempo en su marcha durante los cuales los hoy concordes afectos se disiparán en guerra por un pequeño pretexto y donde durmiendo y sepultado se halle mi frío cadáver se beberá la ardiente sangre de aquellos si júpiter aún es júpiter su hijo febo verás, pero como no es bueno que diga lo que debe quedar en silencio permítame que no diga más y cuida de cumplirme la promesa que nunca dirás que a edipo como inútil huésped recibiste en estos lugares si es que los dioses no me engañan coro rey Hace tiempo que estas y semejantes promesas en provecho de esta tierra se muestra este hombre dispuesto a cumplir deseo quién pues podrá rechazar la benevolencia de un hombre como este, con quien en primer lugar he mantenido siempre recíproca hospitalidad y que ahora al llegar aquí como suplicante de estas diosas se nos ofrece como no pequeño tributo a esta tierra y a mí lo cual respetando yo nunca rechazaré el favor de este y en mi país como vecino le aposentaré si pues aquí le es gustoso al huésped morar te ordeno que lo defiendas y si le agrada más venirse conmigo de las dos cosas Edipo te doy a elegir la que quieras que con ello me conformaré. EDIPO: ¡Oh Júpiter, concede tu favor a estos hombres tan dignos! TESEO: ¿Qué deseas, pues? ¿Quieres venir a mi casa? EDIPO: Si me fuera permitido, pero el sitio es este. TESEO: ¿Qué has de hacer en él? No te contradeciré. EDIPO: En el cual triunfaré de los que me han desechado. TESEO: si me dijeres el gran provecho de tu permanencia edipo si persistes hasta el fin en cumplirme lo que me has prometido teseo confía en lo que de mí dependa no temas que te haga traición edipo no quiero obligarte con juramento como si fueses hombre malo teseo es que no ganarías más que con mi simple promesa edipo ¿Qué harás pues? Teseo. ¿Qué es lo que te tiene más intranquilo? Edipo. ¿Vendrán hombres? Teseo. ¿Pero estos cuidarán? Edipo. Mira que al dejarme. Teseo. No me digas lo que yo debo hacer. Edipo. Preciso es que tema. Teseo. ¿No teme mi corazón? Edipo. ¿No sabes las amenazas? Teseo, yo sé que a ti ningún hombre te sacará de aquí contra mi voluntad muchas amenazas y muchas vanas palabras se profieren en un arrebato de ira pero cuando la razón recobra su imperio se disipan esas arrogancias y a ellos mismos aun cuando hayan tenido la osadía de amenazarte con la repatriación sé yo les parecerá demasiado largo y no navegable el mar que les separa de aquí te exhorto pues a que confíes aun sin mi decisión de ayudarte si febo te guió aquí y de todos modos aunque yo no esté presente sé que mi nombre te defenderá de todo maltrato coro has venido oh extranjero a la mejor residencia de esta tierra. Región rica en caballos. Al blanco colono. Donde trina lastimeramente el canoro ruiseñor. Que casi todo el año se halla en sus verdes valles. Morando en la hiedra de color de vino. Y en la impenetrable fronda de infinitos frutos. Consagrada al dios donde no penetra el sol ni los vientos de ninguna tempestad, donde el báquico Dioniso anda siempre acompañado de las diosas, sus nodrizas, y florece siempre, sin faltar un día, bajo celestial rocío, el Narciso de hermosos racimos, antigua corona de dos grandes diosas, y también el dorado azafrán, y sin cesar, corren las fuentes, que nunca menguan, surtiendo, las corrientes del céfiso, el cual, perennemente dispuesto, a fecundarlos, con su límpida agua, se desliza, por los campos, de la tierra de ancho seno, ni los coros de las musas, se le ausentan, Ni tampoco Venus, la de áureas riendas. También crece aquí, cual yo nunca lo he oído, ni de la tierra de Asia, ni tampoco de la gran dórica isla de Pélope, el árbol que nunca envejece, nacido espontáneamente, y terror de enemigas lanzas. Pues florece muy bien en esta tierra el olivo, de azulado follaje, educador de la infancia, al cual ninguna dalid, ni joven ni viejo, destruirá con su devastadora mano, porque con la mirada siempre fija en él, lo defienden el ojo de Júpiter protector, y la de brillantes ojos Minerva, otra alabanza puedo cantar también de esta metrópoli, y que es muy excelsa, Como regalo del gran Dios. Y eminente gloria de esta tierra. Es domadora de caballos. Posee buenos potros. Y navega felizmente por el mar. Oh hijo de Cronos. Tú pues. A esta gloria la elevaste rey Neptuno. Inventando el domador freno de los caballos. Antes que en otra parte. En esta ciudad. La cual. Poseyendo también buenos remos. Y manejándolos bien con sus manos. Hace que la nave vaya. Dando brincos. Por la llanura del mar. En pos de las Nereidas. Que tienen cien pies. Antígona. Oh tierra. Que con tantas alabanzas. Eres elogiada. Ahora es ocasión. De justificar tan magnífico. ensalzamiento, Edipo. ¿qué hay hija de nuevo? Antígona. Ahí tienes a Creonte, que viene hacia nosotros, no sin escolta, padre. Edipo. Oh, queridísimos ancianos, ojalá por vosotros se me aparezca hoy el término de mi salvación. Coro. Confía, aparecerá, que aunque viejo soy, el brío de mis manos no ha envejecido. Creonte. Nobles habitantes de esta tierra. Veo por vuestras miradas. Que de reciente temor. Estáis lleno. Por causa de mi llegada. Pero no temáis. Ni lancéis tampoco palabra de maldición. Vengo pues. No con deseos de cometer violencia. Porque viejo soy ya. Y además. Sé que llego a una ciudad muy poderosa la primera de grecia pero por este hombre a pesar de mi edad se me ha enviado para persuadirle a que me siga hacia el cadmeo suelo y no vengo comisionado por uno solo sino mandado por todos los hombres por causa de que por el parentesco que con él tengo me toca a mí más que a otro ciudadano el condolerme de su desgracia. Pero oh, infortunado Edipo, obedéceme y ven a casa. Todo el pueblo de Cadmo te reclama con justicia, y más que todos yo, por cuanto, como no he sido un malvado entre los hombres, me duelo de tu desgracia. Anciano, al verte tan desdichado como eres, en tierra extraña, siempre errante y careciendo de recursos para mantenerte vagando con esta que sola te acompaña la cual infeliz de mí nunca hubiera creído que en tal afrenta había de caer como ha caído la desdichada por cuidar siempre de ti y de tu sustento con el alimento que mendiga ni que habría llegado a tal edad sin haber logrado la suerte del Limeneo, sino expuesta a que la rapte cualquiera que se le eche encima no es esto oprobio vil. Ay, Infeliz de mí que lanza su injuria sobre ti y sobre mí y sobre toda la familia pero ya que bueno es ocultar las públicas infamias tú por los dioses patrios Edipo créeme y ocultalas consintiendo en venirte a la ciudad y a palacio a la mansión de tus padres saludando antes amablemente a esta ciudad que bien digna es pero la patria con más justicia debe ser venerada por ser la que te alimentó en otro tiempo edipo ah de ti que a todo te atreves y que de todo razonamiento sabes sacar algún especioso artificio de aparente justicia por qué vienes a tentarme con ese razonamiento y quieres por segunda vez cogerme en los lazos que más sentiría ser cogido porque antes cuando gozaba yo en mis propias desgracias y me era grato el ser desterrado de mi patria no quisiste queriendo yo concederme esa gracia mas cuando Ya se había colmado la ira de mi dolor y la vida en palacio me era dulce entonces me empellaste y me arrojaste sin que a ti el parentesco ese que ahora invocas en modo alguno te fuera entonces grato pero ahora de nuevo cuando ves que la ciudad ésta me acoge con benevolencia y también toda su gente intentas arrancarme Con ese pérfido intento. Que tan suavemente expones. Y en efecto. Qué placer es ese. De querer a quien no quiere. Es como si alguien. Al suplicarle tú con insistencia. Lo que deseas obtener. No te lo diera. Ni quisiera complacerte. Y luego. Al tener ya satisfecho el corazón. De lo que necesitabas. Entonces te lo concediera cuando ya la gracia ninguna gracia te haría acaso aceptarías ese inútil placer eso mismo es pues lo que tú me propones bueno de palabra pero malo en realidad y voy a hablar a estos para demostrarles que eres un malvado vienes para llevarme pero no para conducirme a palacio sino para albergarme en los confines y tener libre a la ciudad de los males que de esta tierra la amenazan pero eso no lo obtendrás y en cambio tendrás otro: allí entre vosotros mi genio vengador habitará siempre y sucederá que los hijos míos obtendrán en herencia de mí tanta tierra cuanta necesiten para caer en ella muertos acaso no estoy enterado de lo de tebas mejor que tú mucho mejor en verdad por cuanto de mejores sabios lo sé de apolo y del mismo júpiter que de él es padre tu lengua ha llegado aquí llena de embustes aunque muy bien afilada pero en lo que hables más daño obtendrás que beneficio y puesto que sé que no te he de persuadir en esto vete a nosotros déjanos vivir aquí que no vivíamos apenados aunque nos hallemos así si en ello tenemos gusto creonte acaso crees por lo que dices que la desgracia en que yo estoy por lo que a ti se refiere. Es mayor. Que en la que tú estás. Por ti mismo. Edipo. Lo más grato para mí. Es el que tú. Ni puedas convencerme a mí. Ni a estos que están cerca. Creonte. Ay, ah, infeliz. Ni con la edad. Aprenderás a ser prudente. Jamás. Sino que vives. Siendo oprobio de la vejez. Edipo, Hábil de lengua eres, pero yo no conozco ningún hombre justo que de todo hable bien. Creonte. Una cosa es hablar mucho, y otra hablar a propósito. Edipo. Cuán breve y oportunamente lo dices tú ahora. Creonte. No ciertamente, para quien piense lo mismo que tú. Edipo. Vete, que te lo mando también, en nombre de estos no te preocupes de mí pensando en el sitio en que yo deba habitar. Creonte pongo por testigos a estos no a ti que ya conocerás las palabras con que respondes a los amigos si te cojo yo algún día. Edipo. Quién contra la voluntad de estos aliados me podrá coger. Ciertamente tú, sin que te coja, lo sentirás. Edipo. ¿Qué es eso con que me estás amenazando? Creonte. De tus dos hijas, a la una, hace poco he dispuesto que se la lleven cautiva, y a la otra me la llevaré pronto. Edipo. Ay de mí. Creonte. Pronto tendrás motivos para lanzar más ayes edipo a la otra hija mía has cogido creonte y a esta antes de mucho tiempo edipo oh extranjeros qué pensáis hacer acaso me traicionaréis y no arrojaréis a ese impío de esta tierra coro vete extranjero fuera pronto pues ni lo que haces ahora es justo ni lo que antes has hecho, Creonte, a los suyos. La ocasión exige que os la llevéis por fuerza, si voluntariamente no quiere seguir. Antígona, ay, infeliz de mí, ¿dónde me refugio? ¿De quienes obtendré auxilio? ¿De los dioses o de los hombres? Coro. ¿Qué haces, extranjero? Creonte. No tocaré a ese hombre pero sí a esta que es mía. Edipo. Oh príncipes de esta tierra. Coro. Extranjero injustamente procedes. Creonte. Justamente. Coro. Cómo justamente. Creonte. A los míos me llevo. Edipo. Ay ciudad. Coro. ¿Qué haces extranjero? no la sueltas pronto a la prueba de mis manos vendrás creonte abstente coro no ciertamente de ti mientras persistas en tal conato creonte con mi pueblo lucharás pues si en algo me perjudicas edipo no os anuncio eso yo coro suelta de tus manos a la muchacha pronto creonte no mandes en lo que no imperas coro a antígona que te suelte te digo creonte y yo que sigas tu camino coro corred aquí venid venid vecinos la ciudad es atacada nuestra ciudad por la fuerza Acorrednos aquí! Antígona. Me arrastran, pobres de mí. ¡Oh, extranjeros, extranjeros! Edipo. ¿Dónde, hija, te me vas? Antígona. A la fuerza me llevan. Edipo. ¡Alárgame, oh hija, tus manos! Antígona.
2: Pero no puedo.
1: Creonte a su gente. ¡No os la llevaréis! Edipo. Oh, infeliz de mí infeliz creonte no creo pues que ya jamás puedas caminar apoyándote en estos dos báculos pero ya que quieres triunfar de tu patria y de tus amigos por mandato de los cuales hago yo esto aunque soy el rey triunfa que con el tiempo bien lo sé tú mismo conocerás que ni procedes ahora bien para contigo ni procediste antes a pesar de los amigos por dar satisfacción a tu cólera que es la que siempre te ha perdido coro detente ahí extranjero creonte que no me toques te digo coro no te dejaré marchar sin que me devuelvas a esas Creonte. Pues mayor rescate impondrás pronto a la ciudad, porque no pondré mis manos solo sobre estas dos. Coro. Pero ¿a dónde te diriges? Creonte. A coger a éste para llevármelo. Coro. Tremendo es lo que dices. Creonte. ¿Cómo que pronto quedará hecho? Coro. Si no te lo impide, el soberano de esta tierra. Edipo. Oh lengua imprudente, ¿te atreverás a tocarme? Creonte. Te mando que calles. Edipo. Pues ojalá estas diosas no me dejen afónico antes de maldecirte, ya que, oh perverso, violentamente me arrancas, el único ojo que me quedaba.
0: la vista así
1: pues a ti y a la raza tuya ojalá el dios sol que todo lo ve dé una vida tal cual yo tengo en mi vejez creonte veis esto habitantes de esta región edipo nos están viendo a mí y a ti y piensas que maltratado yo de obra me defiendo de ti con palabras creonte pues no puedo contener mi cólera y me llevaré por fuerza a éste aunque me halle solo y pesado por la vejez edipo ay mísero de mí coro con cuánta arrogancia has venido oh extranjero si eso piensas llevar a cabo creonte lo pienso. Coro. Pues a esta ciudad, ya no la tendré yo por tal. Creonte. Con la justicia, en verdad, el pequeño vence al grande. Edipo. Oís lo que dice. Coro. Lo que no podrá cumplir. Creonte. Júpiter puede saberlo, que tú no. Coro. ¿Eso no es ultraje? Creonte. Ultraje, pero hay que aguantarlo. Coro. Oh pueblo, oh jefes de esta tierra, venid de prisa, venid, porque se propasan estos. Teseo. ¿Qué clamor es este? ¿Qué sucede? ¿Qué miedo es ese por el que me impedís continuar el sacrificio que en los altares estaba ofreciendo al dios marino protector de colono hablad para que me informe bien de lo que me ha hecho venir aquí más de prisa de lo que querían mis pies edipo oh queridísimo pues he conocido tu voz he sufrido ultrajes de este hombre ahora mismo teseo ¿Cuáles son los ultrajes? ¿Quién te ha ultrajado? ¡Di! Edipo. Creonte. Este a quien ves. Acaba de arrebatarme. A mis dos hijas. Lo único que me quedaba. Teseo. ¿Qué has dicho? Edipo. Lo que me ha pasado. ¿Has oído? Fin de Edipo en colono segunda parte.
2: edipo en colono tercera parte
1: teseo pues en seguida que uno cualquiera de mis criados corriendo hacia los altares haga que todo el pueblo peones y jinetes dejen el sacrificio y corran a rienda suelta al sitio en que los dos caminos de los mercaderes se reúnen para que no pasen de allí las niñas y venga yo a ser objeto de risa para ese extranjero, si me subyuga a la fuerza. Corred como lo mando, a toda prisa, que a éste yo, si me dejara llevar de la cólera como él lo merece, no dejaría escapar ileso de mis manos. Mas ahora, vas a ser tratado con esas mismas leyes con que aquí has venido, y no con otras, porque no saldrás de esta tierra antes de que me pongas a las muchachas aquí delante de mí ya que lo que has hecho es indigno de ti de los padres que te engendraron y de tu patria pues habiendo venido a una ciudad que practica la justicia y nada hace fuera de ley con desprecio de las autoridades de esta tierra te lanzas así sobre ella y te llevas lo que quieres y lo retienes por fuerza creías sin duda que mi ciudad estaba despoblada o que era esclava de otra, y que yo era lo mismo que nada. Y en verdad, que Tebas no te enseñó a ser malo, porque no suele ella educar hombres injustos, ni te aplaudirían sus ciudadanos si supieran que, menospreciando mis derechos y los de los dioses, te llevas a la fuerza a miserables suplicantes. Nunca yo invadiendo tu tierra ni aun cuando hubiera tenido los motivos más justificados sin la voluntad del soberano fuese quien fuese robaría ni me llevaría nada de la región porque sabría cómo debe portarse un extranjero con los ciudadanos pero tú sin que ella lo merezca deshonras a la ciudad a la tuya propia y es que a ti los muchos años al par que te han envejecido te han privado de la razón ya pues te lo dije antes y te lo repito ahora a esas niñas que las traiga aquí prontamente alguien si no quieres ser extranjero domiciliado en este país a la fuerza y contra tu voluntad y esto te lo digo con el corazón lo mismo que con la lengua coro a lo que has llegado extranjero pues por tu familia parece justo pero te han cogido obrando mal creonte yo sin decir que desierta se halle esta ciudad oh hijo de egeo ni falta de consejo como tú afirmas hice lo que he hecho creyendo que ninguna rivalidad se suscitaría entre éstos por causa de mis parientes hasta el punto de que quisiesen alimentarlos contra mi voluntad y pensaba que a un hombre parricida e impuro no lo defenderían y menos si sabían que había contraído incestuosas nupcias con su madre sabía yo que entre vosotros existe el areópago cuya sabiduría es tanta que no permite que tales vagabundos vivan en esta ciudad. En él puse yo mi fe para echar mano a mi presa, cosa que, además, no hubiera hecho si éste no me hubiese maldecido con terribles maldiciones. A mí y a mi familia, herido por las cuales creí que debía vengarme así, porque la cólera nunca envejece si no es muriendo que solo de los muertos no se apodera el rencor por lo tanto tú harás lo que te plazca porque el encontrarme solo aun cuando tengo razón me hace despreciable pero si me maltratáis aunque tan viejo soy procuraré defenderme edipo oh atrevido imprudente a quién crees injuriar con eso acaso a mí que soy un viejo o a ti que por esa tu boca me echas en cara homicidios bodas y calamidades que yo en mi infortunio sufrí contra mi voluntad así pues lo querían los dioses que probablemente estaban irritados contra la raza desde antiguo porque en lo que de mí ha dependido no podrás encontrar en mí mancha ninguna de pecado por la cual cometiera yo esas faltas contra mí mismo y contra los míos porque dime si tuvo mi padre una predicción de los oráculos por la cual debía él morir a manos de su hijo cómo en justicia puedes imputarme eso a mí que aún no había sido engendrado por mi padre ni concebido por mi madre y si luego denunciado ya como un malhadado como lo fui llegué a las manos con mi padre y le maté sin saber nada de lo que hacía ni contra quién lo hacía cómo este involuntario hecho me puedes en justicia imputar y de mi madre miserable no tienes vergüenza ya que de las bodas siendo hermana tuya me obligas a hablar como hablaré en seguida pues no puedo callar cuando a tal punto has llegado tú con tu impía boca me parió es verdad me parió ay de mi desgracia ignorándolo yo e ignorándolo ella y habiéndome parido para oprobio suyo engendró hijos conmigo pero una cosa sé muy bien y es que tú voluntariamente contra mí y contra ella profieres estas injurias mientras que yo involuntariamente me casé con ella y digo todo esto involuntariamente pero nunca ni por esas bodas se me convencerá de que he sido un criminal ni por la muerte de mi padre que siempre me estás echando en cara injuriándome amargamente una cosa sola contéstame la única que te voy a preguntar si alguien a ti que tan justo eres se te acercara aquí de repente con intención de matarte acaso indagarías si es tu padre el que te quiere matar o le castigarías al momento yo creo en verdad que si tienes amor a la vida castigarías al culpable sin considerar lo que fuese justo ciertamente pues a tales crímenes llegué yo guiado de los dioses Y creo que si el alma de mi padre viviera. No me contradeciría nada de esto. Pero tú. No eres justo. Ya que crees. Que honestamente todo se puede decir. Lo decible. Y lo indecible. Cuando de tal manera me injurias. En presencia de estos. Y encuentras bien adular a Teseo por su renombre. Y a Atenas porque tan sabiamente está gobernada Mas luego que los alabas te olvidas de que si alguna tierra sabe honrar con honores a los dioses a todas aventaja esta de la cual tú has intentado robar a este viejo suplicante y le has robado sus hijas por lo cual yo ahora invocando en mi favor a estas diosas Les pido y les ruego en mis súplicas que vengan en mi ayuda y auxilio para que sepas que tal son los hombres que defienden esta ciudad coro el huésped oh rey es honorable sus desgracias funestísimas y merece por ellas que se le defienda teseo basta de palabras porque los raptores llevan prisa y nosotros los injuriados estamos quietos creonte y a un hombre débil qué le mandas hacer Teseo, que me guíes por el camino ese y vengas en mi compañía para que si tienes en algún sitio a las muchachas me las entregues tú mismo pero si los forzadores huyen no es preciso fatigarnos otros hay que los persiguen y no hay temor de que se les escapen ni que den gracias a los dioses por haber salido de esta tierra pero anda adelante y entiende que raptando has sido raptado y que la fortuna te casó mientras cazabas porque lo adquirido con engaño o con injusticia no se conserva y no tendrás quien te ayude en esta empresa aunque bien sé que tú solo y sin preparativos no hubiera llegado a tal orgullo en la osadía de que has hecho alarde ahora sino que hay alguien en quien fiando tú has hecho esto Mas es preciso que yo lo vea y no deje que esta ciudad pueda menos que un hombre solo comprendes bien esto o crees que te hablan inútilmente lo mismo ahora que cuando todo esto maquinabas nada de lo que tú me digas estando aquí te reprocharé pero en mi patria también sabré yo lo que deba hacer teseo ve andando y amenaza mientras tanto tú edipo espera aquí tranquilo convencido de que si no muero yo antes no desistiré hasta que te haga dueño de tus hijas edipo dichoso seas teseo. Por tu generosidad y tu justiciera benevolencia para conmigo coro ojalá me hallara en el sitio en que los ataques de enemigos hombres se confundirán pronto en el broncinio estruendo de marte o junto al templo de pitio o en las llameantes riberas donde augustas diosas seres y proserpina apadrinan venerandas iniciaciones de los mortales a quien oprime la lengua áurea llave de sacerdotes eumólpidas allí en esos lugares creo que el belicoso teseo y las dos compañeras de viaje vírgenes y hermanas trabarán pronto combate que las ha de libertar tal vez los encuentren al occidente de la piedra nevada fuera ya de los prados de leta persiguiendo con los caballos o rápidos carros a los otros que huyen el combate será vencido creonte terrible es el valor guerrero de nuestros ciudadanos terrible el brío de las tropas de teseo los frenos relampaguean por todas partes se lanza a rienda suelta toda la caballería de los que veneran a la ecuestre Minerva y al dios marino que ciña la tierra, querido hijo de Rea. ¿Estarán ya peleando o a punto de pelear? Según presiente mi corazón, pronto serán libertadores de las que tan terribles sufrimientos han pasado y tan terribles. Se los han proporcionado sus parientes hará hará júpiter algo en el día de hoy adivino soy de prósperos combates ojalá como impetuosa paloma de raudo vuelo pudiera remontarme hasta las etéreas nubes para contemplar con mis ojos el combate oh júpiter monarca de los dioses omnividente concede a los jefes de esta tierra con la fuerza vencedora el acabar con buen éxito la lucha que les haga dueños de la presa y tú también su venerable hija palas atenea y al cazador apolo y a su hermana perseguidora de abigarrados siervos de pies veloces suplico a los dos que vengan en auxilio de esta tierra y de sus ciudadanos oh extranjero errático no dirás que como falso adivino me he equivocado en mi pronóstico pues veo las muchachas aquí cerca que vienen bien custodiadas edipo dónde dónde qué dices qué cuentas antígona ay padre padre ojalá que algún dios te concediera el poder ver a este excelso varón que aquí a tu lado nos envía edipo oh hijas ya estáis aquí antígona porque las manos de Teseo nos salvaron y también las de sus compañeros edipo acercaos hijas al padre y dejadme abrazar ese cuerpo que ya no esperaba que retornase antígona pides lo que obtendrás pues con alegría te concedemos esa gracia edipo dónde dónde estáis antígona aquí juntas nos acercamos edipo oh queridísimos retoños antígona al progenitor todo hijo le es querido Edipo oh báculos de este hombre Antígona desgraciado en verdad y desgraciados Edipo tengo lo que más estimo y no sería del todo infeliz si muriera asistiéndome vosotras dos apoyaos fuertemente oh hijas una en cada costado abrazando al que os engendró y aliviaos de la anterior soledad y desdichada correría contadme también lo que os ha sucedido pero muy brevemente porque en vuestra edad es conveniente hablar poco antígona aquí está quien nos ha salvado a este debes oír padre y así entre tú y yo breve habrá sido la conversación edipo oh extranjero no te admires si por el placer de recobrar a mis hijas que no esperaba alargo mi conversación pues sé perfectamente que la alegría que ahora me proporcionan no me viene de otro sino de ti porque tú las salvaste no otro hombre ojalá te provean los dioses como yo deseo a ti y a tu tierra porque entre todos los hombres sólo en vosotros encontré la piedad y también la equidad y el no mentir y sabiendo esto os correspondo con estas palabras tengo pues lo que tengo por ti y no por otro mortal alárgame oh rey tu diestra para que la toque y bese tu frente si me es permitido pero qué digo cómo al hijo de egeo he de querer tocar yo siendo él hombre en quien no hay mácula de pecado no te tocaré pues ni dejaré que me toques porque solo con los hombres que hayan pasado por esto es permitido que uno comparta su desgracia tú pues desde ahí mismo salúdame y en adelante cuida de mí debidamente como hasta hoy deseo ni de que hubieses tenido más larga conversación regocijándote con tus hijas me hubiera admirado ni de que empezaras a hablar con ellas antes que conmigo por eso no tengo ningún disgusto porque no con palabras deseo hacer ilustre mi vida sino con obras y te manifiesto que de lo que te juré no te he faltado en nada anciano por lo que se refiere a estas aquí me tienes habiéndotelas traído vivas y libres de los peligros que las amenazaban y en cuanto a la manera como se trabó la lucha qué necesidad hay de que inútilmente me embanesca contándotela si lo sabrás tú mismo de estas que en tu compañía tienes pero en un rumor que hasta a mí llegó hace poco cuando venía hacia aquí fija bien tu atención porque aunque en pocas palabras está dicho es digno de consideración y ninguna cosa debe el hombre desestimar edipo qué rumor es ese hijo de egeo dímelo porque nada sé de eso que tú has oído teseo dicen que un hombre que no es conciudadano tuyo pero sí pariente se me ha echado ante el altar de neptuno en el cual me hallaba yo celebrando un sacrificio cuando me lancé a esta empresa edipo de dónde es qué pide con esa actitud suplicante teseo no sé más que una cosa que de ti según me dicen pide una breve contestación de no mucha importancia edipo cuál porque esa asentada no es de poca importancia teseo dicen que viene para tener contigo una conversación y poder retirarse con seguridad por el camino que ha venido edipo quién puede ser el que está en esa actitud suplicante teseo mira si en argos ¿Tienes algún pariente que de ti desee alcanzar eso? Edipo. Oh, queridísimo. No, no pases adelante. Teseo. ¿Qué te ocurre? Edipo. No, no me pidas. Teseo. ¿Qué es lo que no te he de pedir? ¡Habla! Edipo. Ya sé por lo que he oído. ¿Quién es ese suplicante? Teseo. ¿Quién es? Pues, ¿y qué le puedo yo reprochar? Edipo. Mi hijo, oh rey, mi hijo aborrecido, cuyas palabras yo sentiría más oír que las de otro cualquier hombre. Teseo. ¿Y qué? ¿No puedes oírle y no hacer lo que no quieras? ¿Qué molestia te ha de ocasionar el escucharle? Edipo muy odiosa oh rey llega la voz de ese a su padre no me pongas en la necesidad de acceder teseo pero si su actitud suplicante te obliga considera si debes respetar la providencia del dios antígona padre créeme aunque soy joven para aconsejarte deja que este hombre dé gusto a su corazón y al dios como lo desea y permite que nuestro hermano se acerque porque a ti ten ánimo no te apartará por fuerza de tu determinación lo que él te pueda decir y no te convenga pero en oír sus palabras qué daño hay los asuntos malamente concebidos con la sola exposición se denuncian tú lo engendraste de modo que ni aun cuando te tratara de la manera más despiadada y cruel te es permitido devolverle mal por mal déjalo pues también otros tienen malos hijos y vivos resentimientos pero aconsejados por la mágica palabra de los amigos deponen su enemistad considera tú ahora no los males presentes sino aquellos que pasaste por tu padre y por tu madre que si los contemplas bien sé yo que conocerás cuán pernicioso es el resultado de funesta cólera porque de ello tienes no pequeña prueba al hallarte privado de la vista de tus ojos pero accede a lo que te pedimos que no es bueno que supliquen largo tiempo los que piden lo debido ni tampoco que el mismo que se ve bien tratado acepte el beneficio y no sepa corresponder. Edipo. Hija, con vuestros ruegos habéis vencido el placer que me dominaba, sea como lo queréis. Solamente, oh, extranjero. Si ese llega aquí, que nadie se apodere de mi persona jamás. Teseo. Con una vez basta, no necesito oír dos veces la misma cosa. anciano van a gloriarme no quiero pero sabe tú que estás salvo mientras me conserve alguno de los dioses coro quien desea vivir más de lo debido desdeñando una módica edad manifiesta ser muy torpe según mi opinión porque los largos días le colocan muy cerca del dolor y el placer no se encuentra en parte alguna cuando alguien cae un poco más allá de lo que se propone pero viene en nuestro auxilio cumpliéndose igual en todos la muerte cuando la parca del orco se nos presenta sin meneos sin liras sin danzas en los supremos momentos no haber nacido es la suprema razón pero una vez nacido el volver al origen de donde uno ha venido es lo que procede lo más pronto posible porque cuando se presenta la juventud con sus ligeras tonterías quién se libra del dolorosísimo embate de las pasiones quién no se ve rodeado de sufrimientos envidias sublevaciones disputas guerras y muertes y viene por último la desdeñada impotente insociable y displicente vejez en donde los mayores males de los males conviven en ella yace este desdichado no solo yo y como orilla batida por todas partes por el viento norte que la azota con tempestuoso oleaje hacía éste las terribles desgracias que no le abandonan jamás lo bambolean de alto abajo rompiéndose contra él como olas que de todas partes vienen unas de donde se pone el sol otras de levante otras del mediodía otras de los vientos del norte antígona y en efecto ahí tenemos según parece al extranjero que solo oh padre y derramando abundantes lágrimas de sus ojos camina hacia aquí edipo quién es antígona el que hace rato teníamos en el pensamiento ya está aquí polinices es Polinices. Ay, de mí. ¿Qué haré? ¿Acaso, oh, niñas, lloraré mis propias desgracias, antes que las de este anciano padre que estoy viendo, al cual, en extranjera tierra, junto con vosotras, encuentro aquí, arrojado, con ese vestido cuya, desamable y enranciada pringue, lleva pegada al cuerpo, consumiéndoselo, y en su cabeza sin ojos la cabellera despeinada flota a merced del viento y hermanados con esto a lo que parece serán los manjares de su sufrido estómago desdichas que yo infeliz de mí demasiado tarde advierto a la vez que me confieso por el más perdido de los hombres que vengo para proveer a tus necesidades que las mías no de otros vas a saberlas sino de mí pero puesto que junto con júpiter se sienta clemencia en el mismo trono en todos los procesos que te asista también a ti oh padre pues contra mis pecados remedio hay aunque borrarlos no es posible ya pues contra mis pecados remedio hay aunque borrarlos no es posible ya por qué callas Dime, oh padre algo no me vuelvas la cara con horror no me responderás nada sino que despreciándome me despacharás sin hablar ni exponerme siquiera los motivos de tu enfado oh hijas de este hombre y hermanas mías intentad pues vosotras mover la intratable y terrible boca del padre para que suplicándoselo yo en nombre del dios no me deseche así despreciado sin contestarme ni una palabra antígona di oh malaventurado tú mismo el asunto por el cual has venido pues los largos discursos tanto si agradan como si disgustan o mueven a la compasión dan voz hasta a los mudos polinices pues hablaré porque bien me aconsejas tú invocando primeramente como defensor al mismo dios de cuya ara me hizo levantar para venir aquí el soberano de esta tierra permitiéndome hablar y escuchar con éxito seguro y lo mismo oh extranjeros quisiera alcanzar de vosotros y de estas dos hermanas y de mi padre el asunto que aquí me ha traído te lo voy a decir padre de la tierra patria he sido lanzado como un desterrado por causa de que pedía el derecho a sentarme en tu soberano trono por ser el mayor en edad por ese motivo eteocles siendo por su nacimiento más joven me expulsó de la tierra no por haberme vencido con razones ni por haber acudido a la prueba del valor y de la fuerza sino convenciendo a la ciudad la única causa de todo esto es la maldición que tú nos echaste según yo creo y luego he oído también de los adivinos porque después que llegué a argos el dórico y tomé por suegro a adrasto junté conmigo obligados con juramento a cuantos de la tierra de apis son los primeros por su renombre y más honrados por su lanza para que reuniendo con ellos una expedición de siete cuerpos de ejército contra tebas o muera con toda honra o arroje de la tierra a los que de ella me echaron pues bien qué es en verdad lo que ahora me ha traído aquí suplicarte humildemente oh padre que te conmuevas en mi favor y en el de mis aliados que ahora con sus siete divisiones y siete jefes que sendas lanzas por insignia llevan sitian en torno todo el campo de tebas es el primero el lancero Anfiarao quien obtiene la preeminencia por su lanza y también por su arte de augurar. El segundo es el etolio Tideo hijo de Eneo. El tercero Eteoclo Argivo de nacimiento. El cuarto y enviado por su padre Talao. El quinto que es Capaneo se gloría de minar la ciudad de Tebas que ha de destruir con el fuego el sexto partenopeo es arcadio por su origen y se llama así por haber nacido de madre virgen hasta el tiempo del parto y que para mí es hijo de Atalanta y yo que lo soy tuyo pero no tuyo sino de la mala suerte aunque me llamen tuyo mando contra tebas el impávido ejército argivo todos los cuales a ti por estas tus hijas y por tu alma oh padre te suplicamos rogándote que apartes tu grave cólera de este hombre que se lanza a vengarse de su propio hermano que le arrojó y expulsó de la patria porque si hay que creer a los oráculos aquellos a quienes tú ayudes de esos dicen será la victoria así que por las fuentes y por los dioses de nuestra patria te ruego que me creas y te aplaques pues yo soy pobre y desterrado desterrado también tú y teniendo que halagar a otros vivimos tú y yo que la misma suerte hemos tenido pero él rey en palacio ¡oh qué desdichado soy a la vez que de nosotros se ríe vive con gran boato el cual si tú accedes a mis deseos con poca pena y breve tiempo disiparé y así te restableceré en tu palacio y me restableceré yo también echando a aquel violentamente de esto si tú accedes a mis deseos podré envanecerme yo pero sin ti ni siquiera podré salvarme coro a este hombre en consideración a quien te lo envía contesta edipo lo que tengas por conveniente antes de despedirlo edipo pues ciertamente varones si teseo el soberano de esta tierra no fuese quien me lo ha presentado aquí creyendo justo que le dé contestación nunca mi voz hubiera oído éste mas ahora se irá con su merecido después de escuchar de mí respuesta que nunca jamás le alegrará la vida tú oh pérfido que cuando tenías el cetro y el trono que ahora tiene tu hermano en tebas tú mismo a este, tú mismo padre que aquí tienes expulsaste y le obligaste a vivir sin patria y a llevar estos harapos que ahora te arrancan lágrimas al verlos porque te hayas viviendo en la misma miseria y desgracia que yo no hay que llorar por estas cosas pues yo las he de soportar mientras viva acordándome de ti como de un asesino porque tú me obligaste a vivir en esta miseria tú me echaste por culpa tuya voy errante y mendigo de otros el cotidiano sustento que si no hubiera yo engendrado estas niñas que me
0: sustentan
1: ciertamente que ya no existiría por tu culpa pero éstas me han salvado estas me alimentan estas son hombres no mujeres para sufrir conmigo que vosotros como si os hubiera engendrado otro no yo por esto la divinidad te está vigilando pero no como luego ya que esas divisiones se mueven contra la ciudad de tebas porque no es posible que a esa ciudad destruyas sino que antes manchado en sangre caerás y tu hermano lo mismo estas maldiciones contra vosotros a tiempo lancé yo y de nuevo las invoco ahora para que vengan en mi auxilio para que sepáis que es justo reverenciar a los progenitores y no menospreciarlos aunque el padre esté ciego y los hijos sean cual vosotros pero éstas no han procedido así por lo tanto del sitio en que me estás suplicando y de tu trono se han apoderado ya las maldiciones si es que la justicia que de antiguos lo ha predicho asiste al lado de Júpiter con sus venerandas leyes anda pues en hora mala despreciado. Sin reconocer en mí a tu padre pérfido entre los más pérfidos y cargado con estas maldiciones que contra ti invoco para que ni te apoderes con tu lanza de la tierra patria ni puedas volver al sinuoso argos sino que con fratricida mano mueras y mates a ese por quien has sido desterrado así os maldigo invocando a la odiosa tiniebla del tártaro donde yace mi padre para que de aquí te lleve invoco también a estas diosas e invoco a marte que infundió en vosotros ese terrible odio oído esto vete y diles cuando llegues a todos los cadmeos y también a tus fieles aliados el motivo por qué Edipo reservó para sus propios hijos tales presentes coro polinices por el viaje que has hecho, no puedo felicitarte y ahora vete cuanto más pronto de aquí fin de Edipo en colono. Tercera parte.
2: Edipo en colono. Cuarta parte. Polinices. Ay camino
1: de mi malaventura. Ay de mis amigos. Y para este resultado me lancé a la expedición desde Argos. Oh, infeliz de mí. Pues tal es que ni me es posible manifestarlo a ninguno de mis amigos, ni hacerlos retroceder, sino que guardando silencio debo correr con esa suerte oh niñas hermanas mías a vosotras pues ya que habéis oído la crueldad del padre que así me maldice os ruego por los dioses que si las maldiciones del padre se cumplen y vosotras volvéis de algún modo a la patria no me menospreciéis sino sepultadme y celebrad mis funerales que vuestra gloria de ahora la que tenéis por las penas que pasáis por este hombre se acrecentará con otra no menor por la asistencia que me prestéis antígona polinices te suplico que me obedezcas polinices oh queridísima antígona en qué habla antígona haz que vuelva el ejército a argos lo más pronto posible y no te pierdas a ti mismo y a la ciudad polinices pero no es posible pues cómo podría yo reunir de nuevo ese mismo ejército una vez me vean temer antígona qué necesidad tienes ya oh hijo de dejarte llevar del furor qué beneficio te trae la destrucción de la patria polinices vergonzoso es huir y que siendo yo el mayor así me deje burlar de mi hermano antígona ves pues Cómo van derechamente hacia su término las profecías del oráculo que la muerte de vosotros dos anuncia. Polinices, así lo ha dicho el oráculo, pero yo no puedo ceder. Antígona, ay, infeliz de mí. Y quién se atreverá a seguirte si se entera de las profecías de este hombre. Polinices, no anunciaré yo augurios malos que propio de un buen general es pregonar las buenas noticias y no las contrarias antígona así pues oh hijo estás decidido a ello polinices y no me detengas ya que mi preocupación ha de ser este camino desdichado y funesto a que me lanzan este padre y sus maldiciones que júpiter os conceda la felicidad si lo que os he dicho hacéis por mí después que muera porque vivo no me volveréis a poseer, dejadme marchar y sed dichosas que vivo. No me veréis ya más, Antígona. Ay, infeliz de mí, Polinices. No me llores, Antígona. ¿Y quién, cuando te lanzas hacia el infierno que delante ves, no te llorará, hermano, Polinices? Si es preciso moriré, Antígona no ciertamente sino créeme polinices no me aconsejes lo que no está bien antígona desdichada de mí si de ti quedó privada polinices eso en manos del dios está el que salga de esta o de la otra manera por vosotras pues suplico yo a los dioses que nunca lleguéis a sufrir tal desgracia pues no sois merecedoras según todos convienen de ningún infortunio coro nuevos son éstos de nuevo caen sobre mí nuevos y gravísimos males por culpa de este ciego extranjero si es que el hado no se cumple ya en alguno de ellos pues no puedo decir que haya quedado sin cumplimiento ninguna determinación divina lo ve todo lo ve todo siempre el tiempo que un día eleva a unos y otro a otros retumba el cielo oh júpiter edipo ah hijas hijas cómo si hay por ahí algún vecino hará venir aquí al en todo nobilísimo teseo antígona padre ¿Cuál es el objeto para el que lo llamas edipo ese alado trueno de júpiter me llevará al punto al infierno llamadle pues en seguida coro mirad cuán estrepitosamente retumba el estruendo maravilloso que lanza júpiter el miedo me pone erizado los pelos de la cabeza llena de horror mi alma pues el celeste relámpago alumbra de nuevo cuál será el fin de esto yo temo porque vanamente nunca lanza truenos sin que haya desgracias oh excelso cielo oh júpiter edipo oh hijas ha llegado para este hombre el profetizado fin de su vida, y ya no hay evasión. Antígona. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo has conjeturado, padre? Edipo. Bien, lo he comprendido, pero enseguida, corriendo, cualquiera, que me traiga al rey de esta tierra. Coro. Ah, ah, mira cómo de nuevo resuena el penetrante estruendo sé propicio oh Dios sé propicio si llevas algo sombrío contra mi patria ojalá te tenga en mi favor y no por haber visto a un hombre execrador se me vuelva hoy funesta tu gracia Júpiter rey te imploro edipo pero está cerca ese hombre podrá hijas encontrarme vivo aún con mi cabal conocimiento antígona qué confidencia quieres depositar en su corazón edipo por los beneficios que de él he recibido otorgarle cumplida la gracia que oportunamente le prometí Coro, Oh, oh, hijo ven ven ya en una eminencia del suelo celebres al dios neptuno en el ara sobre la que inmola bueyes ven pues el extranjero a ti a la ciudad y a los amigos quiere conceder la merecida gracia por el bien que ha recibido, apresúrate, ven corriendo, oh Rey, Teseo. Te Qué clamor es este que de nuevo resuena conjuntamente, según se ve, de parte de vosotros, mis ciudadanos, y más manifiestamente aún de parte del extranjero. Es por el rayo de Júpiter o por la sombría granizada que ha caído pues cuando el Dios está en borrasca, todo se ha de conjeturar. Edipo. Rey, te apareces a quien te esperaba, pues algún Dios te puso con buena suerte por este camino. Teseo. ¿Qué ha sucedido de nuevo? Oh, hijo de Layo. Edipo. El momento supremo de mi vida, y lo que te prometí a ti y a la ciudad quiero cumplirlo antes de morir. Teseo, ¿y por qué indicios estás persuadido de tu muerte? Edipo, los mismos dioses, como heraldos me lo anuncian, sin faltar ninguna señal de la que prefijaron. Teseo, ¿cómo dices, oh anciano, que han aparecido esas señales? edipo los muchos y continuados truenos y los muchos entelleantes rayos de la invencible mano me lo anuncian teseo me persuades porque veo que has dado muchos vaticinios que no han resultado falsos di pues lo que se ha de hacer edipo yo te mostraré hijo de egeo lo que exento de las injurias del tiempo habrá siempre en esta ciudad y yo mismo ahora sin que me dirija ningún guía te guiaré hasta el sitio en que yo debo morir y nunca digas a ningún hombre ni el lugar en que quede sepultado este cuerpo mío ni el paraje en que se haya para que de este modo te proporciones siempre en contra de tus vecinos la fuerza que puedan darte muchos escuderos y tropa extranjera y esto que es un secreto que no debe remover la palabra tú ti mismo lo vas a saber cuando llegues allí solo porque ni puedo revelarlo a ninguno de los ciudadanos ni a las hijas mías a pesar de que las amo pero tú guárdalo siempre y cuando llegues al término de la vida manifiéstaselo a tu hijo mayor y luego éste que se lo diga al que le suceda De esta manera gobernarás la ciudad inmune de las devastaciones de los tebanos. La mayor parte de las ciudades, aun cuando uno las gobierne bien, fácilmente se insolentan. Pero los dioses ven ciertamente, aunque sea tarde, al que despreciando las leyes divinas se entrega al furor lo que tú hijo de Egeo debes procurar que nunca te suceda verdad es que estoy diciendo todo esto a quien ya lo sabe al sitio pues me apremia ya la seña enviada por el dios marchemos ya sin pensar en otra cosa oh hijas seguid por aquí pues yo voy a ser ahora nuevo guía de vosotras como vosotras lo habéis sido del padre avanzad y no me toquéis sino dejad que yo mismo encuentre la sagrada tumba donde por mi destino he de ser sepultado en esta tierra por aquí así por aquí venid por aquí pues me guían el conductor mercurio, y la diosa infernal. Oh luz, que no me alumbras, antes sí que me iluminabas. Pero ahora, por última vez, vas a iluminar mi cuerpo, que ya voy llegando a lo último de mi vida, para ocultarme en el infierno. Pero, oh tú, el más querido de los extranjeros y el país este y los súbditos tuyos felices seáis y en la felicidad acordaos de mí que muero siendo afortunados siempre coro si me he permitido rogar con mis súplicas a la invisible diosa y a ti Oh, rey de las tinieblas ay doneo ay doneo te suplico que sin fatigosa ni muy dolorosa muerte conduzcas al extranjero a la infernal llanura de los muertos que todo lo oculta y a la estigia morada pues a cambio de los muchos sufrimientos que has pasado ya el dios justiciero te ayuda oh infernales diosas e invencible fiera que echada en esas puertas por las que todos pasan gañes desde los antros siendo indomable guardián del infierno según te atribuye la perenne fama a ti oh hija de la tierra y del tártaro te suplico que dejes pasar libremente al extranjero que avanza hacia las subterráneas llanuras de los muertos a ti en efecto invoco que duermes el sueño eterno un mensajero ciudadanos brevísimamente puedo deciros que edipo ha muerto pero lo que ha ocurrido una breve narración no puede contarlo ni exponer tampoco los hechos tal como han sucedido coro luego ha muerto el infeliz el mensajero sabe que ha dejado ya la vida esa que siempre ha vivido coro ¿Cómo? acaso con divino auxilio y sin fatiga murió el infeliz el mensajero esto es cosa muy digna de admiración, el cómo partió de aquí, y tú que estabas presente, lo sabes, sin que le guiara ningún amigo, sino dirigiéndonos él a todos nosotros, y cuando llegó al umbral del abismo, que con escalones de bronce, se afirma en el fondo de la tierra, se paró en una de las vías que allí se cortan, cerca del cóncavo cráter donde yacen las señales de eterna fidelidad de teseo y pirito y habiéndose parado allí entre el cráter y la roca de toriquio y un hueco peral silvestre y una tumba de piedra se sentó En seguida se quitó los pringosos vestidos y llamando a sus hijas les mandó que le llevasen agua corriente para lavarse y hacer libaciones y las dos corriendo a la colina de la fructífera ceres que desde allí se divisa cumplieron en breve el mandato del padre y le lavaron y vistieron según se hace con los muertos y cuando todo lo que él había ordenado hicieron a su satisfacción y no quedaba por hacer el más mínimo detalle de lo que había encargado retumbó júpiter bajo tierra las muchachas se horrorizaron así que lo oyeron y echándose a los pies del padre empezaron a llorar sin cesar de darse golpes de pecho ni de exhalar prolongados lamentos él al punto que oyó el penetrante ruido apretándolas entre sus brazos les dijo oh hijas ya no tenéis padre desde hoy pues ha muerto todo lo mío y en adelante no llevaréis ya esa trabajosa vida por mi sustento cuán dura ha sido en verdad lo sé hijas pero una sola palabra paga todos esos sufrimientos porque no es posible que tengáis de otro más afectuoso amor que el que habéis tenido de este hombre privadas del cual viviréis en adelante y abrazados así unos con otros lloraban todos dando sollozos mas al punto que cesaron de llorar y no se oía ninguna palabra sino que había silencio de repente le llamó una voz y de tal modo que a todos el miedo nos puso en seguida los pelos de punta, pues le llamaba Dios de muchas y distintas maneras. Eh, hey, tú. Tú. Edipo. ¿Qué esperas para venir? Hace tiempo ya que te vas retrasando. Y él en seguida que oyó que dios le llamaba mandó que se le acercara teseo el rey de esta tierra y cuando se le acercó le dijo oh querido teseo dame tu mano como garantía de antigua fidelidad para mis hijas y vosotras hijas dadselas a él y promete que jamás las traicionarás voluntariamente sino que harás todo cuanto en tu benevolencia llegues a pensar que les ha de ser útil siempre este como varón noble sin vacilar le prometió con juramento al huésped que así lo haría y hecho esto cogió en seguida edipo con sus vacilantes manos a sus hijas y les dijo oh hijas es preciso que probando la nobleza de vuestra alma os alejéis de este sitio y no queráis ver lo que no está permitido ni escuchar nuestra conversación sino apartaos prontamente quede aquí solo el señor Teseo para enterarse de lo que tiene que hacer. Tales palabras, le oímos decir todos, y con muchas lágrimas, en compañía de las muchachas, gimiendo, nos apartamos. Mas cuando al poco tiempo de ir apartándonos, volvimos la cabeza, advertimos, que el hombre aquel, en ninguna parte se hallaba, y que nuestro mismo rey, con la mano delante de la cara, se tapaba los ojos, como señal de algún terrible espectáculo, cuya visión no hubiese podido resistir. Sin embargo, después de unos momentos, no muchos, le vimos que estaba adorando a la tierra y también al Olimpo de los dioses en una misma plegaria. ¿De qué manera haya muerto aquel? ninguno de los mortales puede decirlo, excepto el rey Teseo, pues ni le mató ningún encendido rayo del dios, ni marina tempestad que se desatara en aquellos momentos, sino que, o se lo llevó algún enviado de los dioses, o la escalera que conduce a los infiernos, se le abrió benévolamente desde la tierra, para que pasara sin dolor. Ese hombre pues, ni debe ser llorado, ni ha muerto sufriendo los dolores de la enfermedad, sino que ha de ser admirado, si hay entre los mortales, alguien digno de admiración. Y si os parece que no hablo cuerdamente, no estoy dispuesto a satisfacer a quienes me crean falto de sentido. Coro. ¿Y dónde están las niñas y los amigos que las acompañaron? El mensajero. Ellas no están lejos, pues los claros gritos de su llanto indican que hacia aquí vienen. Antígona. Ay, ay, ya tenemos, tenemos que llorar. No por esto ni por lo otro, sino por todo la execrable sangre del padre que ingénita llevamos las dos las cuales si cuando él vivía teníamos grandes e incesantes penas las sufriremos cual no se puede pensar en nuestra postrimería y mayores que las que hemos visto y padecido coro qué hay antígona ya se puede conjeturar amigos Coro, ha muerto. Antígona, como tú quisieras alcanzar la muerte, cómo no, si ni Marte ni el mar le han embestido, sino que las invisibles llanuras infernales se lo llevaron arrebatado en muerte nunca vista, infeliz de mí, a nosotras funesta noche se nos cierne sobre los ojos, cómo pues, errantes por lejanas tierras o borrascoso mar podremos soportar el grave peso de la vida ismena no sé ojalá infeliz de mí el sanguinario orco me hubiera arrebatado con el padre que para mí la vida que me espera ya no es vida coro oh excelsa pareja de hijas lo que viene del dios honrosamente no debéis llorarlo tan sobremanera, pues murió de modo envidiable. Antígona. ay, en efecto, cierta complacencia en la desgracia, pues lo que de ningún modo es querido, lo quería yo cuando lo tenía a él en mis manos.
2: Oh padre, oh querido, tú, oh tú, que en
1: la perdurable subterránea tiniebla te has sumergido aunque ya no existas, ni por mí ni por esta, dejarás de ser amado. Coro, ¿cumplió? Antígona, cumplió lo que quería. Coro, ¿de qué manera? Antígona, murió en el país extranjero que deseaba, y lecho tiene bajo tierra, bien resguardado para siempre, y no dejó duelo sin llanto, pues mis ojos, por ti, Oh padre, lloran, derramando lágrimas, y no sé cómo debo, yo infeliz, disipar esta tan grave aflicción, privado moriste así de mí. Ismena. Oh infeliz, qué suerte, pues, a mí espera, y a ti, oh querida, privadas así del padre. Coro pero ya que tan dichosamente resolvió el fin de su vida oh queridas cesad de llorar que nadie está fuera del alcance de la desgracia antígona volvámonos hermana ismena
2: qué hemos de
1: hacer antígona un deseo tengo ismena cuál antígona ver la tumba subterránea ismena ¿De quién? Antígona, del padre, desdichada de mí. Ismena, ¿pero cómo puede sernos permitido eso? ¿Acaso no ves? Antígona, ¿por qué me reprendes? Ismena, porque cómo? Antígona, ¿por qué de nuevo insistes? Ismena, insepulto cayó, y sin que nadie lo viera. Antígona, llévame. Y mátame allí ismena ay ay desdichadísima, cómo yo luego así privada de ti y sin tu auxilio podré soportar tan infortunada vida, coro queridas, nada temáis antígona, pero a dónde huiré yo, coro antes ya huiste antígona de qué coro. que vuestras cosas sucedieran mal antígona estoy pensando coro qué es lo que piensas antígona cómo volveremos a la patria no lo sé coro ni te preocupes antígona el dolor me oprime coro también antes te oprimía antígona entonces era insuperable y ahora lo es más. Coro. Un mar de dificultades, os ha tocado en suerte. Antígona. Verdad. Coro. Verdad. Digo yo también. Antígona.
2: Ay, ay,
1: ¿a dónde iremos? Oh Júpiter, ¿hacia qué destino me empuja ahora el hado? Teseo. Cesad de llorar niñas, porque aquello en que hay regocijo común para todos, no se debe llorar porque es reprensible. Antígona. Oh hijo de Egeo, a tus pies te suplicamos. Teseo. ¿Por qué, hijas? ¿Qué deseáis que haga? Antígona. La tumba de nuestro padre deseamos ver. Teseo. Eso no está permitido antígona qué dices príncipe soberano de los atenienses teseo oh niñas él mismo me prohibió que ni me acercara a esos lugares ni indicara a ningún hombre la tumba sagrada en que yace y me añadió que así viviría felizmente conservando siempre mi país exento de calamidades esto pues lo oyó el genio de mi destino y también el omnipotente juramento de júpiter antígona pues si así es me basta conformarme con la voluntad de aquel pero envíanos a la veneranda tebas por ver si podemos detener a la muerte que avanza contra nuestros hermanos Teseo, no sólo haré eso sino también todo cuanto pueda hacer en provecho vuestro y del que acaba de descender al infierno, en bien del cual no debo sentir cansancio. Coro, pues descansad, y no provoquéis más el llanto, que de todos modos, lo que se os promete, está sancionado. Fin de Edipo en Colono.